0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن ضرورة فحص إيماننا، وقلنا أن من علامات سلامة الإيمان البر بالناس والمحبة للخلق أجمعين ونتحدث هنا عن هذه المحبة. عنواننا المحبة من الله والكراهية من الشيطان سؤال كيف تعرف أنك مؤمن بالله ربما تذهب يمينا ويسارا ولكن الرسول وضع مؤشرا ببساطة شديدة ولسان صارم لا يؤمن أحدكم يعني حق الايمان الايمان الصحيح حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فالمحبه اذن عنصر اصيل من الايمان لا يتم بدونها ولكن مع الاسف لم يؤخذ قوله بالجديه اللازمه واعتبر من فضائل الإيمان ثم نكس أيضا فقصرناه هذه المحبة فيمن نحب أنا عائلة جماعتنا هذا اللي هم نعتبرهم مؤمنين وأخرجنا من لا نعتبره بَلْ وَأَصَّلْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِي إِيمَانِنَا أَصَّلْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِي إِيمَانِنَا لِمَنْ لَا نُحِبْ وَأَخْرَجْنَاهُ مِنَ الْأُخُوَّةِ حتى نتخلص من الحديث ومن هنا يتبين أن الكراهية معضلة تتنافى مع الإيمان الكراهية من الشيطان لا من الرحمن المحبة هي من الله ومن لا يحب لم يعرف الله بعد ومن يكره ويبغض ويحسد فهو في معية الشيطان لأن الكراهية والبغض والحسد من الشيطان ليس أننا أحببنا الله قولا والله نحب الله نحب الله مو دليل وإنما يجب أن يكون فعلاً منعكساً عن هذا الحب الله أحبنا قبل أن يخلقنا ونحن لا نعرف شيئاً والشيطان أبغضنا وكرهنا قبل أن نكون شيئا مذكورا المحبة عقيدة معنوية ودين قائم فعلى هذا الأساس ما هي طبيعة الوسط الذي يجب أن يحيا به الإنسان ما دامت المحبة هكذا هي أن يحب الإنسان أخاه إنه اختبار الحب الحقيقي فمن قال إنه مؤمن بالله فالمؤمن محب لله بل محب لكل خلقه كيفما كان أليس كذلك؟ إذن فليرينا محبته في أفعاله لا أقواله وحسب محبة معنوية ودينا قائما ليس وراءها مصلحة الكل يحب الأشياء التي مصلحتها في مصلحته فيها هذه ليس دليل محبة هي مو محبة روحانية ليست محبة معنوية فمحبة المصلحة هي حيوانية أما محبة الإيمان فمعنوية روحانية لا تن يعني ترتبط بالمصالح تقوم مع المصلحة وتنتفي بانتفائها بل بأن تنظر للخلق بأنهم صنائع الله أليس ألست تحب الله فهذه صنائعه تحف من صنع أبيك أليس فطرتان أن تحب تحفا صنعها أبوك عنوان صغير من كلمة ذات حرفين حب ولو الآن حب هاي صارت كلها يعني شهوة لكنها حب إذا وضعت في موضعها هذه حب صارت بلسماً للسعادة هي دليل محبة الله لنا ولسعادتنا أن أمرنا بالمحبة ولو كان يبغضنا لقال تباغضوا تباعدوا فلأنه أمرنا بالمحبة من يأمرك بالمحبة والسلام تعلم أنه يحبك فالمحبة بلسم لكل الجروح وصدق من قال لو تعاطى الناس بالمحبة لاستغنوا عن القانون ولكنها على هذه البساطة والوضوح صعبة المرتقى على نفوسنا التي استحوذ عليها الشيطان هناك انقلاب غريب في معرفة الله نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذبه ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ أي أكرهك في الله بدل أحبك في الله أكرهك في الله إذ يوجبون البراءة من غير المؤمن يقولون هذا من الايمان الكراهيه كراهيه يعني مثل ما تقول احبك في الله اكرهك في الله ايضا هذا من الايمان فيوجبون البراءه من غير المؤمن وكراهيته وبغضه وتصف السنتهم الكذب هذا كذب على الله وتصف السنتهم الكذبه هذا الكذب أن لهم الحسنى عند الله يعني كره تؤجر الله يؤجر على الكراهية والبغضاء لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون الكراهية لا تؤدي للجنة والرضوان فمن يبغضون الناس فقد زين لهم الشيطان كما فعل في الذين من قبلكم، تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم من هالنوع فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم فالكراهيه في أتباع الأديان التي سبقتك يا رسول الله وكفرهم بما يأتيهم لينقذهم تزيين شيطان وإن اتبعتم أيها المؤمنون سبيلهم نالكم ما نالهم قالوا الذين يؤصلون الكراهية في الإيمان يجب على كل مؤمنٍ أن يتبرأ من كل مشرك وكافر ويجعلون لله ما يكرهون شنو يعني معناها ويجعلون لله ما يكرهون يعني أكرهك في الله الله يثيبني على كراهيتي لك أيها الكافر والمشرك وقالوا من يبغض ويعاد بغضا ومعاداة خالصين لا محبة ولا موالاة معهما احسب الخلص من الكفار وما أدري هاي الخلص بعد فيها يعني وراها شيء سر والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم ويجعلون لله ما يكرهون الكراهية أصيلة في الإيمان عندهم فإن كنت كذلك فراجع إيمانك فشيطان قد زين لك الكراهية أليست هذه هي السائدة في إيماننا؟ راجع الفرقة الناجية وتعرف ولكن إن قلت بأن بعض الناس من وجهة نظرك يعني يصعب محبتهم ما ينحبون فراجع إيمانك قبل كل شيء أنت المخطئ هم لأنه متى أعلنت إيمانك فإنك تعلن محبة الله وضمنا تعلن محبة خلقه كائنا ما كان وكيف ما كان يعني تبغض الثعبان مثلا لأنه يلدغ أم تتعجب لآيته فكل هذه المحبة تصبح في ذمته يجب أن تحب أي في ذمتك يعني حرمة يلزمك من تركها الذم في ذمتك دين عليك كن ابن طبيعتك إنسانا يؤنس هكذا أرادك الله وهكذا سميت نفسك احنا سمينا روحنا انسان يعني يؤنس فمن هو بريء الذمه من اللي ما يكره من راجع إيمانك فان جمعك الزمان مع شخص غير محبب الله رحت مكان مؤتمر كذا واذا هل ما تحبهم موجودين أو في الشارع أو في الشغل أو كذا الفلانيين الذين أبغضهم وما شاء الله نحن يعني فرق قلوب مبزقة فإن جمعك الزمان مع شخص غير محبب فهذا هو البرهان لك لاختبار إيمانك وذمتك بمحبته من غير شروط لا تقول والله فلان بس تبين أنه إنسان طيب تبين أنه إنسان متسامح تبين أنه لا يحقد لا ترك عنك التبين يعني ردعت على مصالحك الآن حسبت مطلقا إنسان يحب قل إن كنتم تحبون الله تقولون نحن نحب الله فأطيعوا فاتبعوني في المحاة أقول لكم حبوا بعضكم بعض حب المختلف فإذا أنت يعني حب فإذا فعلت يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول في المحبة قالوا لكم تحابوا تحابوا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين كافرين يعني بالمحبة نضج الإيمان يكون بالأخوة الصادقة إذا نضج إيمانك يكون عندك شعور صادق بالأخوة الإيمانية الإنسانية بالمحبة قولا وفعلا وليس العكس بالكراهية للغير فقط لأنه مخالف مغاير مختلف ما أحب أصلوا العداوة والبغضاء بالدين يقول الله سبحانه وتعالى التفت إلى هذه الآية لأنها ستطرح إليك تفضل هذه هي أصالة الكراهية في الدين والبراءة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ما هي هذه الأسوة الحسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحدا آه أليس هذا تأصيل رباني للكراهية والبغضاء والعداوة قالوا في معنى هذه الآية تأسوا بمن مع إبراهيم من المؤمنين في صرامتهم وقطيعتهم مع الكفار والمشركين من قومهم وتبرؤهم منهم اللي هي القاعدة المعروفة عندنا ولا تتأسوا بإبراهيم لما تسمعون إبراهيم استغفر لأبيه لا تتأسوا به ولا تتأسوا بإبراهيم خليل الرحمن في استغفاره لأبيه لأن إبراهيم كان مقيد حيث قيده عن البراءة من أبيه وعد وعده أباه بالاستغفار له قال لا أستغفرن لك فاستلتزم إبراهيم بقية الوقت كله يستغفر لأبويه ولكن لما ولما تبين له أنه عدو لله عاد وتبرأ من هكذا يزينون الكراهية يفسرون الآية هكذا كأنهم لا يعلمون يعلمون ولكن يريدون الكراهية تأصيل الكراهية هم يعلمون أن معنى الآية ليس بهذا التعميم لماذا لأن سورة الممتحنة التي منها هذه الآية صريحة في بيان العلاقة بين المؤمنين وغير المؤمنين واضحة جدا يعني ولكنهم يغفلونها عمدا فإبراهيم كان يعلم شرك أبيه وأبوه كان يقول لأرجمنك لا أرجو منك وهجرني مالية إذا بتاخد آلهة غير آلهة يعلم شرك أبي ولكنه لم يكن يعلم عداوة عداوته لله ما كان يعرف أن أبوه عدو لله بس مشرك ولا يحب ولا يصير مؤمن هذا طبيعي في الناس وهذا هو الميزان فبلحاظ شرك أبي ابوي بس مشرك ظل يستغفر له ولما علم بعد سنين طويله من موت أبي ان اباه لم يكن مشركا وفقط بل كان عدوا لله تبرأ منه لأن إبراهيم ظل يستغفر لأبيه إلى تقريباً آخر عمره الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إذا بعدين يتكممها يقول ربي اغفر لي ولوالدي على الكبر عقوب إسحاق وهو يقول ربي اغفر لي ولوالدي وهذه حيرت المفسرين إلى ذاك الوقت ما كان يعرف أن أبوه عدو لله الله العالم فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه كيف تبين؟ الله العالم السيناريو اللي خلى ابراهيم يغير رايه الله العالم نعلم انه في ذلك الوقت بعد اسماعيل واسحاق في فهو يعني قد بنى البيت وارسل طيوره في الجهات الاربع ونادى الناس فلعل لعل وافداً جاء من تلك البلد التي كان فيها من مؤمنيها أو من أبنائهم فقص عليه نبأ أباه وقال له يعني أبوك سوا فينا لهاويل يقول ما أنت طلعت فلما تبين يعني أوه واحد اثنين ثلاثة يقولون ترى أبوك كان مجرم قتل فلان عذب فلان تبرأ منه. الآية تقول نفس تتبع هذه تلك تتبعها هذه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إلى آخره. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون هذه البداية هاي المقدمة بعدين جت هذه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء بقية الله طيب المقدمة قياساً للمقدمة تقول يعني لا تتخذون عدو الله وعدوكم وبعدين جاب هذا المثال وراها قال قوم إبراهيم وقومه قالوا لقومهم من أبو رأى. واضح اذا أن المطلوب إنما كان من المتصف بقيد المقدمة هو العداوة لله وللمؤمنين عداوة لأجل الإيمان لا لأمر آخر والعداوة يعني تقتضي أمرا زائدا على مجرد أنه كافر أو مشرك أو مؤمن لا عداوة يعني معتدي في عدوان في قاتل في تعذيب في تشريد في إخراج في سلب في... هكذا يعني هذا معتدي ومعتدي لأنك مؤمن أنت ضربته ما سرقت ارضه ما في خصومة عائلية ما في خصومة دنيوية فقط لأنك آمنت فأصب عليك هاويلا وبعدين يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله أي كلهم في هذه السورة اللي هم اقتطعوا منها الأولية ونسوا الباقي أو تناسوا نفس الايات لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين مو اعداء ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا عليكم ما فعلوا شيء فقط هم اخرين ما امنوا لا ينهاكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين تبروهم يعني تتوسعون في الإحسان إليهم تقصطوا إليهم يعني بالعدل على تأدون إليهم حقهم قسط نصيبهم من الحق تأدون إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون اذا علمنا الآن النوعية التي أمر الله بعدم موالاتها وهم خصوص المعتدين مو لأنهم كفار مو لأنهم مشركين مو لأنهم لا مؤمنين غير مؤمنين وإنما لأنهم معتدون الاسوة الحسنة هي في اصالة عدم الكراهية وعدم القطيعة مع الاخر كافرا مشركا ايا يكن ما دام في كفره وشركه وعدم ايمانه مسالما هو ورث عقيدة فاسدة ما قبل دعوة نبي الواجب حفظ السلم لان ترى حفظ السلم اهدى للايمان من العداوه اسهل الاخرين البر والقسط اجلب للقلوب اذا كنت انت تحب ان الناس تؤمن فان كنت صادقا في حبك لايمانك وفي في حبك لايمان الناس الناس تؤمن فالسلم اهدى لهم من العداوه فمن هو على غير دينك فلا تحاربه واصله بالحسنى هكذا يبقى باب البر مفتوحا بينكم البر هو أقرب لين القلوب فإن اعتدى وحارب أد هو أو أنت فقد قطعت حبال الموده العدوان يقطع الموده طبيعة النفوس هكذا فإن عادوا للسلام تعود المودّة ولهذا الله يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودّة والله قدير والله غفور رحيم فكلام المؤمنين مع إبراهيم ككلام إبراهيم لا فرق موجّه لخصوص المعتدين المجرمين من قومهم الذين قتلوهم وعذبوهم لأجل إيمانهم أو أخرجوهم من ديارهم ظاهروا عليهم فتنوهم عن دينهم فهؤلاء تجب البراءة منهم يعني التباعد والمزايلة وعدم الموالاة حال العداوة فقط لا مؤبدا أي رد فعل قابل للتغير بتغير أسبابه ولهذا يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير مو بيؤمنون بس بيتركون العدوان استغفار إبراهيم لأبيه ليس حدثا فرديا يعني إبراهيم أول مرة يستغفر لأبوه بل سيرة حيات إبراهيم هكذا سيرة حياته وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيا نعبد الأصنام طيب ومن عصاك أقول قال ربي إنه الناضلن كثيرا من الناس فمن تمعني فإنه مني قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم اغفر لي يستغفر لمن عصوا دعوته وصروا على الوثنية المبطلون سيقولون لك من هاي مساحتهم اللي دائما عندهم منسوخة أي شيء ما يمشي مع المطلوب منسوخ, منسوخ من اللي قال منسوخ هم قالوا ما أكثر ما نسخوه من كتاب الله ما أكثر أكثر نسخوه وكأنهم مخولين أن يقولوا منسوخ مخولين أنتم القول بالنسخ يعني قول عظيم قول عظيم تقول منسوخ اجتهادك تنسخ آيات بل هم المنسوخون فلا تصدقهم فهذه ممسحتهم يمسحون بها كل ما يناقض مآربهم من كتاب الله منسوخ كما أختها التي يرفضون بها كل قول لا يناسبهم مروي عن رسول الله إذا القول اللي مروي عن رسول الله ما يدخل في المنظومة ضعيف مجهول متروك يخلون فقط اللي هم ما يحبون وأما اشتراطهم ذهاب العداوة والبغضاء بالإيمان حتى تؤمنوا بالله قوم إبراهيم يعني الذين الذين المؤمنين مع ابراهيم هذا الاشتراط ليش واما اشتراطهم ذهاب العداوه والبغضاء بالايمان اللي هو لما قالوا وبدأ بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده هاي آه. ما يعني ما قالوا اذا اذا تركتون العداوه بنترك البغضاء قالوا اذا تركتون الكفر بنترك البغضاء فتلك مقالتهم حكاها الله عنهم لا تصح إلا في سياقها وبالقيد الذي بينه الله اللي هو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وما قيلت ليستنسخها المؤمنون زمن محمد صلى الله عليه وآله فليست هي موضع التأسي لقد كان لكم اسوة مو في هالكلمه بل التأسي بموقف القوه والصرامه في رد المعتدين المستبدين ولكن مو بمقولتهم نستنسخها بحكمتنا الخاصه المناسبه لزماننا وظرفنا لا ان نستعيد نفس المقال بعنفها فما قيلت ليقولها النبي والمؤمنون يعني الموقف القوي هو اللي هو المتفاصيل العبارة فحكمتهم أرقى منها نحن عندنا حكمة أرقى من حكمته موقف مثلهم صحيح قوي نعم كما قال النبي يوم أحد وهو مدمن يراد قتله ومن معه اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون حكمة عظيمة لم تخرجه رحمته عن دفع الظلم عن نفسه وعقيدته ممائع يدافع عنه ولم يدفعه الغضب لنسيان رحمته وإنسانيته فهذه هي حكمة النبي هو وإبراهيم اسوتنا فلا يخدعنك المبطلون عن ايمانك فاستغفار ابراهيم للمشركين هو الصحيح وهو القاعده وبراءته ومن معه من الكافرين ظرفي متعلق بالعداوه وعدمها لا بالعقيده لم يتبرا منهم لانهم مشركون هو يعلم انهم مشركون ولكن لانهم معتدين لانه كرد الحجر من حيث جاء من حيث جاء لا يلجؤ اليه الا مع الياس من غيره يعني ما يصير انت ما يشوفونك الا حامل حجر وترمي عليهم فكلامهم المؤمنين مع ابراهيم يمارس العنف الرمزي هذا الكلام بنفس اللغه التي تمارسوا ضدهم اللي هي اذ قالوا لقومهم انا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، عداوه بيننا وبينكم، بغضاء بيننا وبينكم، الا تصيروا المؤمنين. لو انهم قالوا هذا القول ولم يكن هناك عدوان ولا تعذيب لكان خطا محضا هذا اعتداء يصير هذا يكون اعتداء منهم على الاخرين ما عذبوكم ما اذوكم فقط لم يؤمن بمقولتكم تقولون نحن أعداء هذا خطأ طبعا فإنما أجازه الحالة التي بلغوها من الأذى فكأنما يردون العدوان بمثله طيب ما هي مناسبة هذه الآيات يخاطبوها لقد كان لكم اسوه حسنة الاسوه الحسنة في هؤلاء ما هي؟ هذه الآيات كلام لمن ماع من أتباع النبي في ذلك الظرف وأوشك على الخيانة فمناسبة نزول هذه الآيات أو صدر هذه الآيات قصة حاطب ابن بلتعة رجل من المهاجرين كان عنده بمكة أولاد ومال هو هاجر لكن في مكة بعد عنده حلال وعيال وهو مو قرشي هو مولى لعثمان يعني في حلف مع عثمان كان بس اهله هناك يتاجر يبدو عنده يعني فلما عزم رسول الله على فتح مكه هذا خاف على عياله وامواله ما كان منافق كتب كتابا وبعثه مع امرأه الى مكه في مرأة جايه المدينه يعرفها يتبضع شيء كذا اعطاها الكتاب قال لي وصلي إليه يعلمهم بالغزو ترى جايينكم يتخذوا بذلك عندهم يدان يعني حتى يذكرونه ويحافظون على أمواله وأهله لا شك أنها خيانة عظيمة فعلى ذلك لمجرد مصلحة بسيطة يريد حفظها وهن شديد لا شك لكن نزول آية بهذه المناسبة كأنما الحالة مو واحد أو الشعور بالوهن أو الشفقة على مكة مو عند واحد نزول آية بهذه المناسبة في إشارة إلى حالة أعم من فعل حاطب، ما أخطأوا لكن مشاعر اجتاحت مشاعر فريق من المؤمنين اللي هم من المهاجرين ليش؟ لأن الآن في ضميرهم كانما المدينة ستغزو مكة مكة وطنهم كل منهم له اهل ورحم في مكه القلوب تحن الى مواطنها معركه فتح مكه تختلف عن بدر واحد ففي مثل بدر واحد كانوا يقاتلون خصوص من خلص اليهم من اعدائهم من قريش والقتال هنا يعني ممكن يتحمسون له وأما أن يغزو جيش عظيم مختلط هو أحلاف مسلمين أنصار أحلاف مشركين كانوا الجيش مخلوط ويحتلها فهذا يعني أن وطنهم في خطر وأهل مكة ومنهم أقرباؤهم في خطر يعني هذا يذكرهم بغزوة الخندق حينما جاءت الأحلاف تغزل المدينة فلا شك أن الأنصار في ذلك الوقت كانوا يعني قلقين وإذا الواحد صار قلق القلق يفقد الاتزان من هنا لزم التنبيه والتصحيح والتوجيه والإشارة إلى أن يحطهم أمل إلى أن ما يريدونه من المودة أمر محمود ما في مشكلة أن تودون أهلكم حتى وإن كانوا مشركين يعني لكن ما صار وقت لا زال ممكن ولكن بعد هزيمة الباطل ومبطل حينما تسقط العداوة ولهذا قال عسى الفعل عسى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودة والله قدير هذا عسى هو فعل من أفعال الرجاء يبعث في قلوب المهاجرين أملاً في مصالحة قادمة فأراد الله أن يطمئن قلوبهم بعض الطمانينه ويحيي فيها الرجاء بانقلاب أو قرب انقلاب العداوة بينهم وبين أهلهم إلى مودة طبعا هم يعرفون الكلام فلا بد انهم فطنوا لفعل الرجاء هذا بعد كل هذه المعامله مع الله ورسوله وكتابه القلوب الواعيه تفطن لبواطن الكلام الى هنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته